0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Здравствуйте, друзья. Идет уже девятый эпизод подкаста «Научная смена». И сегодня у нас, скажем, такой исторический момент. Сегодня у нас в студии Цветянский Алексей Витальевич, кандидат
1: исторических наук и действующий преподаватель истории. Привет. Добрый день, уважаемые слушатели. Признаюсь, я немножко волнуюсь. У меня это первый такой вот пробный... Наверное, нет, уже не пробный, это первый мой поход в подкасты и, надеюсь, не последний. Я надеюсь, что сегодня будет интересно не только мне рассказывать, но и вам слушать.
0: Итак, сегодня мы, как обычно, что-то скачем от гуманитариев к технарям, от технарям гуманитариев. Сегодня у нас история... На тебе сейчас большая ответственность, потому что здесь гуманитариев было меньше, чем технарей, разумеется. И технари, они такие, знаешь, люди всегда... Они автоматически врываются и такие, вот, трехступенчатую модель э, Гиттенберга Вельферача расписал. И ты такой, угу", сидишь. А вот по поводу истории я, может быть, даже что-то и знаю. Поэтому как бы обмануть меня так просто не получится. И сегодня тема нашего разговора, нашего подкаста будет затрагивать, в принципе, как университеты Теперь учат людей истории, Как будут учить, как учили, зачем, для чего, и нужна ли нам вообще история, или нам стоит жить по заветам предков, которые будут пересказывать нам что-то, что было когда-то давно.
1: Отлично, да. Я я так понимаю, что мяч на моей стороне, и теперь э, слово «мое». Хорошо. Я уже, на самом деле, пока ты говорил, я в голове уже настучал, что мне нужно сказать в ответ, теперь мне нужно это восстанавливать. Во-первых, да, буду максимально поддерживать сторону гуманитариев в, этом, в этой неравной борьбе и надеюсь, что мы гуманитарей будем брать не количеством, а качеством. Во-вторых, когда затронул фамилию Гутенберга, я вспомнил такой интересный факт, который мало кто знает про Иоганна Гутенберга, первопечатника. Он, был не, он не только изобрел печатный станок, он еще и изобрел, как некоторые авторы пишут, первый перископ. Ну, дело в том, что в то время на религиозные праздники собиралось огромное количество паломников, и те, кто пришел сзади, не видел, что происходит впереди, соответственно, не мог видеть, что там, какая там церемония происходит. Гутенберг, по легенде, придумал первый перископ, который вот эти самые паломники, которые стояли сзади, брали, поднимали вверх, и таким образом могли видеть, что там происходит в самом начале там процесса или какое действие они наблюдают впереди. Это забавный факт. Я вообще сторонник такой такой концепции, что у каждой хорошей истории должна быть хорошая предыстория. Но сегодня мы будем говорить не про различные исторические штучки, не про Гутенберга, а я бы хотел поговорить на достаточно серьезную и для меня болезненную тему о преподавании истории в ВУЗе вообще. Ну, не о преподавании истории на профильных исторических факультетах, а на преподавании истории для, как раньше говорили, широких народных масс. Ну, мы знаем, что э, в образовании, каждом образовательном стандарте обязательно прописан курс истории, который обязательно ведется в том или ином качестве. Всем студентам. Поступили вы на гуманитарный факультет, поступили вы на технический факультет, на естественно-научный. Будьте добры, освоите эту дисциплину. И здесь важно, о чем нужно вообще говорить здесь. Об очень многом, честно говоря, у меня накипело, собственно, поэтому я сюда пришел с этой темой. Я действующий преподаватель истории, я уже достаточно давно веду курс истории. Я бы хотел обсудить с какими сложностями, с какими вызовами мы встречаемся, что с этим можно поделать. Вопросов для меня здесь э, несколько. Во-первых, зачем мы вообще учим историю? Во-вторых, от чего зависит качество обучения? Как мне кажется, от четырех факторов. От того, кто учит предмету, неважно, это история, физика или сопромат. От того, кого учат, то есть какого, простите за не самое удобное слово и не самое корректное слово, качество, студенты, или как сейчас принято говорить в документах, обучающиеся, приходят в аудиторию, от того, как учат, то есть какими методиками пользуются, какими техническими средствами, особенно в нашу эпоху дистанта это актуально, и от того, чему учат, наконец. История вообще достаточно сильно пострадала в советское время. Конечно, и повезло больше, чем генетики и кибернетике, но, честно говоря, это и, и исторические факультеты на самом деле были одно время закрыты. 20 30-е годы история была изгнана из учебного процесса не только в высшем образовании, но и в среднем. Исторические факультеты были закрыты, лишь потом они были восстановлены. И историческая наука, и исторические исследования, и преподавание истории определялось той оптикой, которую предлагала марксистско-ленинская идеология. Ну, например, в 30-е годы, там, в 40-е, 50-е вы должны были цитировать э, краткий курс истории ВКПБ. Вообще, вот Возникает вопрос, почему, например, историю мы изучаем в высшей школе, почему там первый, там реже второй курс обязательно проходит этот курс, а, например, те же гуманитарии не проходят курс, ну, скажем так, физики, например, да, или химии. Ответ на этот вопрос, как мне кажется, лежит в следующей плоскости. Когда в семнадцатом году произошла революция, к власти пришли большевики. Они столкнулись с такой ситуацией, что значительная часть интеллигенции, в первую очередь тех, которые преподают в высших учебных заведениях, они не очень хорошо относятся к этой новой власти. Точнее, не столько к самой власти, сколько к тому, что она делает. Понадобилось, собственно, с этой ситуацией что-то сделать. И было принято решение о том, что везде будут вестись в вузах занятия по истории партии, например, ну, чтобы студенты росли верными сынами коммунистической партии, ну которая называлась РКПБ, ВКПБ, потом КПСС, и тем самым, собственно, преподаватели должны были им это обвести. Позже, когда Советский Союз закончился, возник вопрос, что делать с этими кафедрами? Кафедрами истории партии, которые существовали многие десятилетия, которые имели определенное влияние, и было принято, насколько я понимаю, очень хорошее, удобное решение переименовать эти кафедры в кафедры истории с тем, чтобы они... Вели историю России.
0: А были а, ли они к этому готовы?
1: Ну, преподаватели, которые получали образование, которые вели эти курсы, они, конечно, должны были ориентироваться в истории. Они должны были ориентироваться как минимум в истории 20 века, потому что история партии э, совпадала с ней uh-huh. во многом. И во многом, собственно, от партии и зависело развитие Отечества нашего в прошлом столетии. И поэтому преподаватели в принципе, они были готовы к этому. К тому же они могли бы переучиться, доучиться и вести занятия. Здесь есть более глубокий вопрос, который касается того, какой методологией они должны были пользоваться. В советское время, понятно, была одна методология. марксистско ленинская Соответственно, если Маркс что-то написал, значит, это и справа. Еще раньше была сталинская методология. Ну, марксистско ленинская сталинская Есть такой... Забавным его сложно назвать, но интересный факт. По-моему, это был, кажется, конец 30-х годов. Товарищ Сталин, выступая на первый съезд, по-моему, колхозников, он там выступил с программной речью и сказал очень важный исторический тезис. Он сказал, что с древним миром, Покончила революция рабов и колонов. Так как товарищ Сталин высказал этот тезис, то последующие, то значит, этот тезис верный. Соответственно, историки должны были объяснить, что действительно с древним миром, с римской империей покончила революция рабов и колонов. Проблема в том, что, конечно, в истории никакой революции рабов и колонов не было, но ее необходимо было как-то Подкрепить фактами. Достаточно много весомых историков нашли подтверждение с точки зрения Иосифа Виссарионовича на эти события. Ну, сумели так переинтерпретировать историю.
0: Неужели прям копнули до восстания Спартака?
1: Нет, это не восстание Спартака, это более позднее, это пятый век нашей эры. Они объясняли, что, дескать, важную роль в гибели Римской империи, соответственно, к окончании античности и Древнего мира, сыграли варвары. А варвары были, они брали в плен, да. они их делали рабами, а потом они взяли отомстили. Ну, в общем, здесь мы подходим к очень важному тезису, что факт важен, но еще важнее интерпретация этого факта. И я бы хотел чуть позже становиться вообще на факте интерпретации, мне кажется, это очень интересной темой. Вот. И в советское время историки, соответственно, должны были смотреть с точки зрения определенной методологии. И они не могли от нее, от нее отклоняться. Если ты пишешь какую-то статью, или ты пишешь монографию, будет добр, ссылки на Маркса, Энгельса, Ленина. Без этих ссылок как бы о чем вообще? Должен доказать, что ты... Мыслишь в соответствии с мнением классиками марксизма и ленинизма. Ну, некоторые авторы потом, правда, дальше по тексту приводили факты и интерпретировали их прямо противоречия классика марксизма и ленинизма. Ну, дальше, собственно, далеко не все читали.
0: Главное а, на первой странице написать все правильно.
1: Да, главное, чтобы, открыв введение или предисловие, нужно было найти нужное количество цитат. По тексту тоже нужно было рассыпать цитаты на классиков. И все, все хорошо. Нет, иногда вчитывались, у людей могли возникать проблемы, в том числе заканчивающиеся увольнением. После распада Советского Союза эти историки, которые до этого вели историю партии, они пошли вести историю России. Они должны были вооружиться новой методологией или хотя бы произвести ревизию старой. То есть нельзя было читать историю России как историю с точки зрения арктистно-ленинской методологии. Это лишь одна из методологий. Есть там теория модернизации, которая рассматривает историю человечества как историю модернизации, прихода традиционного общества, к обществу модерна и так далее есть мир системный анализ есть цивилизационный есть цивилизационный подход который рассматривает историю как историю отдельных цивилизаций которые проходят э, свой путь развития от зарождения к э, гибели и постепенно постепенно конечно отход, отход этот произошел собственно весь этот мой длинный спич был посвящен только одной вещи рассказать, как вообще получилось получилось так, что история осталась. Другие дисциплины, например, культурология, фактически умерла, она сейчас практически не читается. Но история также занимает различное положение в разных вузах. Где-то часов на историю выделяется достаточно много, где-то достаточно мало, где-то к этому подходят как к некой формальности. То есть в федеральных стандартах история прописана, окей, мы дадим там какие-то часы элементарные, вот вам там условно 4 пары лекций, 8 пар семинаров. Пожалуйста, рассматривайте историю. Причем, если раньше старых стандартов 3+, речь шла просто история да, или история России, то сейчас э, дисциплина называется история, сколько, все, история России, запятая всеобщая история. То есть э, тебе намекают, что ты должен рассматривать историю России в контексте всеобщей истории. Э, это, мне кажется, такой подход, правильный. Мы не живем на какой-то отдельной планете. Мы не живем на каком-то острове, не завися от всего остального мира. История России — часть истории всей мировой цивилизации. Тот же самый Маркс с его идеями — это плод э -э 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 западной цивилизации, но плод, который был нами усвоен. Мы не можем смотреть на себя как на какое-то абсолютно уникальное, не похожее на других явления, и отрицать то, что мы часть мирового сообщества. Такие изоляционистские идеи, они, ну, скорее, являются ошибочными. Но они есть. Э-э- да, но очень часто такие изоляциони- носителями таких идей являются не профессиональные историки э- или социологи там, те люди, которые имеют м- и знакомы с методологией, могут понять, что лежит в сути в- в- проблемы. А это такая вот обувательская отношение. История вообще в этом плане достаточно сильно страдает от обувательщины, от появления неких э, людей, которые считают, что они лучше профессиональных историков разбираются в, этом, в каких-то аспектах исторического развития и даже во всем, которые, исходя из своей обывательской позиции, пользуясь своей какой-то житейской мудростью, или методологией других наук, начинают влезать сюда и рассказывать, что, ребята, вы ничего не понимаете. Вы смотрите на историю как историки. Вы... Э -э зашорены. Вы можете бежать только в том направлении, которое вам придал ваш научный руководитель, или те книги, которые вы читали. Но мы-то... Мы-то физики, например. И мы применяем физические методы, а также здравую логику. И поэтому мы лучше вас понимаем. Поэтому не
0: И Да, вот сейчас мы физики уйдем, а следом океанологи зайдут. Они как раз на примере общества креветок
1: пояснят... Да, потому что вот... Креветки же, они тоже устроены так же. Это вы пытаетесь говорить об истории человечества, при этом вы не понимаете, как живут креветки. А вы... креветки живут точно так же. И поэтому, если эта креветка отложила... Ой, сейчас я буду демонстрировать свое невежество в креветках. Поэтому, если эта креветка съела другую креветку, значит, этот человек, если этого человека по тем же причинам. Mm. Это неправильный подход. Я думаю, сейчас,
0: по-моему, мы наберем материалы примерно на сравнительно историческую океанологическую теория креветочного общества, на самом деле, у кого-то и диссертация может даже я
1: быть. Я думаю, что следом придет океанур, он сейчас рассказывает. Здесь сидел, значит, этот историк. Я уже с ним пообщался, а теперь я скажу вашей аудитории, что он ничего не понимает в креветках. И следующем 40 минут будет рассказ, занимательный рассказ о том, как размножаются креветки, почему они едят. Другую, я не думаю, что это будет скучно, на самом деле. Могут и сюда о, и Так вот зачем я здесь.
0: Окей. А много ли среди... ну. Такие вот сторонников изоляционизма в плане исторического, они есть среди обывателей. Но я чувствую, что есть проблема с тем, что они есть и среди преподавателей.
1: Игорь, ты как студент в относительно недавнем прошлом, лучше можешь в этом разобраться. Есть разные точки зрения, есть разные подходы. Опять же, нельзя думать, что ученый или преподаватель, что он обезличен, mm-hmm. что у него нет своих личных представлений о что у него нет своих симпатий или антипатий, что он, в конце концов, может быть религиозным человеком. Соответственно, он может смотреть на какие-то исторические периоды, на каких-то исторических деятелей сквозь призму той религии, к которой он себя относит.
0: Но я думаю, из-за этого история на самом деле может сильно страдать, потому что физик с трудом может интерпретировать как-то лично для себя там закон Ньютона.
1: Да, ты. Ну, опять же, здесь нужно отмечать исследователя от преподавателя. Если ты исследователь, если ты пишешь статью, монографию, разбираешь какой-то вопрос, то ты должен к этому подходить с эмоцией. Если ты разбираешься в теме, которая тебя не волнует, то ты ничего никогда не напишешь. Хорошего дельного. Здесь должна быть эмоция. Ты должен либо, как говорили еще, когда я учился, если ты пишешь пишешь текст по какому-то историческому персоналу, ты должен либо любить его, либо ненавидеть. Но при этом ты должен стараться быть объективным. Точно так же, когда мы говорим про отдельные процессы. Ты можешь к ним относиться внутри по-разному, но отношение тебя, человека, и тебя, исследователя, должно отличаться. Сложнее положение преподавателя. Когда ты ведешь занятия, ты должен подходить к этим, ты должен подходить к своим занятиям объективно. То есть ты не можешь транслировать какую-то одну точку зрения. Например, Иван Грозный был изверг, изувер, убийца, и вся его политика, один сплошной провал, потому что я так считаю. Потому что вот я так вижу. Или же Борис Годунов был суть предатель Родины, потому что он был западник. Он хотел устроить в России университет, продаться фактически этим вот иезуитам, потому что, из а чего можно было сделать университет, своих-то ученых не было. И да, кстати, это была попытка Годунова сделать университет, но церковь воспротилась, решив, что католики будут вести занятия, а это плохо, а кому вести занятия, своих-то нет специалистов. И так далее. Ты должен подходить к любому вопросу, пытаться подойти максимально объективно. И плохой преподаватель, на мой взгляд, делает сам выводы. Это задача студента сделать выводы. Здесь мы подходим к очень очень важной проблеме. О чем должно должно быть преподавание истории? Вообще, что такое история как предмет? Очень часто она сводится к фактам. В 1861 году, 19 февраля, Александр II отменил крепостное право потому-то, потому-то. Там было то-то, то-то, это дало то-то, то-то. Да, окей, причинно связи мы можем дать, но главное, что, с чем человек выйдет с твоих, и после твоих занятий, не после конкретной лекции, а после всего курса, важно, что у него в голове останется, как он будет понимать. Научить его понимать правильно или неправильно мы не можем, это его задача разобраться в этом мы можем показать, как это делать. Требовать на экзамене, на итоговой работе факта, мне тоже представляется ошибочным. Это приведет просто к механическому запоминанию факта. Хорошо, таблицу э, умножения мы должны знать. Ключевые даты истории России, да, допустим. Хотя тут же опять вопрос, какие являются ключевыми, а какие нет. Но главное, что как ты будешь интерпретировать, как ты будешь понимать. И вот с этим должен выйти, э, как мне кажется, студент после занятий. К сожалению, пока эту идею разделяют далеко не все. Это означает, мне кажется, пересмотр вообще методики преподавания, отношение к предмету, выстраивание отдельных занятий, выстраивание общего и выстраивание итогового экзамена. Как это ставить, если экзамен нужен вообще? Я не могу сказать, что я такой великий революционер, и сейчас предлагаю максимально преобразовать преподавания хотя бы одной дисциплины. Нет, все это придумано до меня. Я просто являюсь носителем определенных идей, которые я здесь высказываю. Ну, что должен
0: сейчас, по сути, вот сделать преподаватель, который вот он хочет дать студенту самые правильные, не интерпретированные им, а наиболее кристально такие чисто выверенные знания. Но он же все-таки является носителем того самого, чему учили его. У его преподавателя была своя точка зрения, у его та своя точка зрения. Вот есть сейчас какой-нибудь план? Как сейчас должен среднестатистический историк преподавать?
1: Ну, смотри, ты подходишь к очень интересной острой проблематике. Люди, которые учат, да? Те, те, которые преподают историю. Ну, здесь есть такая очень интересная вещь. Ну, это ну, как выглядит среднестатистический преподаватель истории, с которыми я сталкивался за пределами нашего вуза, например это человек там лет 45 50 чаще старше который закончил исторический факультет. Иногда не исторический факультет, а пошел, прошел переподготовку по истории. Он, у него были какие-то свои идеи, пока он учился. Они у него появились в голове. Чему-то ему научили преподаватели, которые у него вины. Он написал диплом, защитил диплом, часть защитил диссертацию на какую-то. правило Узко-специальную тему, которую студентам особо не расскажешь. Какими-то вещами он интересуется. У него есть свой взгляд на мир, своя картина мира, из которой он мыслит. И он с этим приходит в аудиторию. Он с этим приходит в аудиторию, допустим, 25-летним молодым человеком, Мне 27-летним, мне было 27, когда я начал преподавать. Некоторые мои студенты, там, за, за студенты-заочники, понятное дело, большей частью были старше меня, С, между студентами-очниками мной была разница в возрасте довольно небольшая. Мы могли там встречаться, например, встречаться смысле видеться на каких-нибудь там, на набережной, например, где я гуляю со своими друзьями, а они со своими в неформальной обстановке. Случайно, конечно, видеться.
0: А на рейв-клубе историков? Нет, в
1: другом как Нет, такого не было. Uh, ну, сейчас, кстати, очень забавно, что человек, который передо мной записывался у тебя, это мой студент, которого я учил на первом курсе. Этот человек приходит в аудиторию, начинает вести занятия. Здесь есть такой важный момент. Ты должен постоянно прокачиваться, должен быть в курсе того, кто что сейчас пишет, допустим, по той дисциплине, которую ты ведешь. Это, блин, абсолютно понятная и ясная вещь. Но Но зачастую она снишься, не работает. А зачастую не она себе, да. не работает. Потому что это нужно постоянно выходить из зоны комфорта, постоянно читать. На это требуется много времени. При той обширной горловой нагрузке, которая есть, это достаточно сложно. Но это необходимо делать. Без этого ты не будешь расти как профессионал. Ты должен постоянно отказываться от курсов, которые ты ведешь. Ну, как отказываться? Говорить, что, блин, я сделал презентации, но я должен там раз два года, а лучше каждый год делать новые. Например, пересматривать курс постоянно. Ничего не должно быть статичным. Нельзя одни и те же, по одним и тем же вопросом каждый год принимать экзамен. Самый, конечно, классический случай, когда ко мне на экзамен заходит там 10 человек, говорю, так, телефон у меня на стол. Они кладут на стол, садятся, через 5 минут один встает говорит, я пойду на пересдачу. Еще восемь следом уходят. Mm-hmm. Это классика жанра. То есть э, ленность и глупость думания, что можно списать с э, телефона. Здесь возникает другой вопрос. Так ли нужны экзамены в том формате, в котором они существуют? Что мы проверяем экзаменом? Умение студента списать? Окей, мы не даем ему списать. Умение студента выучить за короткий промежуток времени 40-50 вопросов? Ха-ха. Попробуйте. Вы выучите эти вопросы и потом как-то рассказать, что они знают, что они из этого запомнили? Отдельные факты, скорее всего. Или чьи-то чужие суждения, которые они прочли, запомнили и выдают? Они останутся у них внутри? Не останутся. О чем тогда этот экзамен? Возникает вопрос. Зачем он нужен? Может быть, нам использовать достаточно очевидный и практикуемый многими вузами и не только в России формат, даже не столько в России, пришедший к нам э, не из России, не нами созданный формат текста. По итогам э, учебного, по итогам дисциплины, модуля, ты пишешь некий текст рассуждения на одну из тем. С привлечением фактов, с оформлением своей точки зрения. Да, тут есть очень серьезная дырка, что студент может его списать. Ну, во-первых, есть система антиплагиат. Следующий шаг, который мне должен сказать оппонент, он его может заказать где-то за деньги, но тогда мы должны говорить про другие вещи, про чистоплотность студентов, до готов- чего они сюда пришли, Для чего вообще студенты приходят в вуз, потому что они должны получить образование, потому что семья считает, что им нужно образование, mm-hmm. потому что якобы образование что-то гарантирует в их жизни. Давайте скажем себе правду. Высшее образование не гарантирует Сейчас в нашей жизни ничего. Да, оно дает тебе конкурентное преимущество, является зачастую входным э, барьером, точнее входной дверью в бюджетную сферу. У тебя есть высшее образование, тебя возьмут на работу в чиновнике или куда-то еще. Без высшего образования не возьмут. Если у тебя еще кандидатская степень, значит ты типа крутой. Но откровенно говоря, кандидатской степени сейчас, сейчас во всяком случае, по гуманитарным дисциплинам, они потеряли бы значимость по разным причинам. Для чего высшее образование? Ты можешь на этом багаже проехать следующие 50 лет своей жизни и уйти на достойную пенсию? Нет, дорогие мои, это время тоже закончилось. Хорошо. Допустим, это 4 года бакалавриата, например, за которые вы можете понять, чего вы хотите вообще в жизни. Студент приходит, 4 года он учится или делает вид, что учится. За эти 4 года он говорит, я не хочу заниматься той специальностью, которую я получаю здесь. Мне нужен диплом, окей, чтобы родители отвязались. Ну и вообще, зачем я потратил это время? Особенно если это коммерческое образование, то есть если если родители оплатили не своими налогами образование, а напрямую принесли в кассу университета, перечислили на счет коммерческое образование. Окей, я не зря потратил родительские деньги, я доучился, и родители спокойно, что у меня якобы есть специальность в руках. За это время у меня есть возможность подумать, чем я хочу или не хочу заниматься дальше. За это время я могу наконец почитать кучу книжек, на времени на которые потом уже не будет и создать самого себя заново. И потом уже пойти, например, на второе высшее, или на первое высшее, или в магистратуру, туда, куда я хочу на самом деле. К чему вы по итогу должны прийти? Мы должны прийти к тому, что, первое, мы должны осознать, что мы не должны вести историю, мы не должны вести занятия по истории с точки зрения «есть факты, и мы должны говорить о фактах». Нет, важнее факт интерпретация и понимание их. Мы не должны рассказывать историю как историю царей и генералов, То есть строить ее вокруг каких-то великих и значительных личностей. Мы не должны рассматривать историю как историю внешней политики. Или как часто воспринимают историю России как историю государства. Например, первый крупный исторический труд, настоящий исторический труд, посвященный истории России, это Николай Михайлович Карамзин, история государства российского. Да, государство как явление в жизни, как, как институт играют важнейшую роль в нашей истории, но мы не должны рассматривать историю России как историю российского государства. Так как бы второй шаг, который мы должны сделать, пусть отказ от истории царей и генералов. Третий шаг, мы не должны рассматривать историю как историю только экономики, социально-экономических связей. Или, например, там вопрос социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века. Окей, это важная экономика. Но является ли это базисом? Где здесь человек? Мы что, потомки Александра II или или адмирала Нахимова? Большая часть предков каждого из нас были на протяжении многочисленных своих поколений крестьянами. Ну, у кого-то казаками, у кого-то там черкесами. И эта история этих предков и есть история. Ну, наших семей, наших там далеких-далеких-далеких генеалогических предков. Окей, мы должны говорить про историю социума, про то, как жили люди. Не только про то, во что они одевались, ели и пили, да? но и как общество существовало, как оно воспроизводило определенные культурные практики, как, оно, как возникали определенные институты, в том числе и тоже государство, и как оно взаимодействовало друг с другом, различные слои общества. Ну, возьмем, возьмем эпоху Ивана Грозного. Как, о чем обычно говорится? Говорится об Пришне, говорится о каких-то реформах, да, окей, это важно. Говорится о борьбе Ивана Грозного с боярами, а то как, как он кого, когда и где казнил. Где здесь общество? Где здесь обычный, как говорят некоторые политики и политологи сегодня, глубинный народ? Где mm-hmm. он? То Может есть быть, не
0: прыгать по верхам самое главное.
1: Да, мы должны понять, как именно социум существовал. В этом плане мне импонирует подача истории Швеции, где они стараются максимально уйти от, в своих учебниках, уйти именно от вот, э, истории элиты и истории государства. Или Людей исторических войн. шляпах. Да. И говорить о людях в не очень смешных шляпах.
0: Страшных такие, потрепных Да. Слегка.
1: И в странной одежде грубой, которые э, зачастую были неграмотны, ели, и, э, ели мясо, в отличие от людях смешных шляпой гораздо реже. Вот именно социальные отношения мы должны ставить во главу угла. Какие-то, м-м, какие-то категории, которыми мыслили люди. Потому что когда мы описываем, например, циркуляр кухаркиных детях, который запрещал детям лакеев, лавочников, кучеров и прочих получать образование, мы смотрим как бы через щелочку в комнату. Мы должны распахнуть дверь или окно, чтобы увидеть всю картину. Невозможно за короткий промежуток времени сквозь эти щелочки показать людям историю нашей страны. Это и не, тем более вписанную в контекст общей мировой истории.
0: В связи с этим, у нас есть определенные, да и в принципе, по любому предмету, нормативные документы, как, в принципе, должно идти преподавание предмета. А, ты высказываешь достаточно такие, ну не то чтобы радикальные, но. А- не связанные как бы с основной повесткой. Стоит ли нам завтра, сегодня провести реформу? Это достаточно
1: несложно сделать. Нам не нужна реформа. Если мы откроем документы в ГОСА, да, угу. федеральный государственный образовательные стандарты, сейчас они третьего поколения, а третьего поколения с двумя плюсами. то есть третьего, там, Версия 3.2, например, да, как бы сказали бы технари или компьютерщики то мы увидим, что там речь идет про что. Вот у вас есть дисциплина. История, в скобках, всеобщая история, история России, история России, сопитая всеобщая история. Вы должны ее дать. Вы должны закрепить за ней какие-то компетенции. В стиле э, компетенции, использовать знания истории до формирования своей гражданской позиции, формируя гражданские позиции, опираясь на исторические знания. Все, Все, что здесь описано. Что ты кладешь внутрь, какой у тебя контент учебного плана, твое личное дело.
0: То есть а, все-таки дело именно... Дело в Дело
1: в, в личности преподавателя, что он сюда положит. Конечно, ну, есть такая гипотеза, имеющая под собой определенные силы и очевидное основания, что, например, ты должен там, технарям смотреть сквозь технические какие-то вещи, да?
0: угу.
1: Сквозь развитие там, каких-то... Э, там, рассказывать больше про промышленную революцию, про ткацкий станок, когда он появился. Почему он появился? Почему промышленная революция случилась именно в Англии, именно в это время? То есть это и так об этом нужно говорить. Здесь нужно акцентировать внимание именно на этих вещах. Это тоже очевидно полезная и понятная вещь. Поэтому мы можем менять стиль преподавания, менять контент преподавания, в зависимости от того, как мы хотим. Есть более с точки зрения документов. Например, мне кажется, что было бы полезно делать какие-то интенсивы. То есть не вот эта вот стандартная пара лекций, пара семинаров в неделю, точнее, пара лекций раз в две недели, а собирать это в клубок. То есть, например, какой-то один день, если это позволяет расписание, выделяя чисто повод истории, Пытаться хотя бы экспериментировать с этим, чтобы понимать, как это работает. Нам никто не говорит, что история у тебя должна идти весь семестр. По идее, ты можешь ее сгрудить, например, там в месяц и давать ее интенсивно за это время. И, возможно, результат от этого будет больше, потому что у тебя будет больше погружения в материал. Касается не только истории, касается любого предмета. Конечно, здесь мы, оппоненты могут сказать, что определенная логика заложена в семестровом плане, в занятиях каждую неделю там определенное количество времени. Но, опять же, кто сказал, что эта логика работает именно так, как она должна работать.
0: Окей. Okay. Сегодня у нас в студии был Цветянский Алексей Витальевич. Мы сегодня очень много спорили подняли весьма острые вопросы с точки зрения преподавания. Кто такие студенты? Чего они хотят? Чего хотят преподаватели? Как они мыслят или как должны мыслить? И я думаю, что какие-то зерна сомнения или даже немножко так зерна желания познать историю по-настоящему мы сегодня зародили.
1: Окей, спасибо большое. Я надеюсь, что это было не очень скучно. И если вы добрались до конца, то действительно... Это было не так скучно, как я опасаюсь. Всем спасибо.
0: Любите историю, носите смешные шляпы.